0: Radio prezentuje. Udało się coś wybrać? Z katalog na razie przejrzałam. Ale szukała Pani czegoś konkretnego, czy tak po prostu... Na prezent walentynkowy. A, no dobra I sobie, które napisy były najfajniejsze? Chyba ten. nie wiem, czy pani przeglądała ten katalog pod kątem napisów, czy raczej pod kątem e, wyglądu
1: tych e, rzeczy. Nie, tutaj te większość zwanek przeglądałam.
0: O, tutaj z tych. Więc, a i który jest najfajniejszy? Pewnie ten, którego nie mamy już. A
2: którego nie ma?
0: Tego, tego chyba nie ma.
2: Ten właśnie jest. Ten jest? Jest na witrynie, nie ma tego Ja i nie
1: myślę, ma że tu się dopasuje. Każdy coś dopasuje sobie. Jest to numer
2: 8. <śmiech> jest
1: Marta Łępicka, Jestem 1 trzecią Glitch Lab, która jest odpowiedzialna za komunikację w zespole no i poza zespołem.
3: Arkadiusz Szwed i ja w zespole Glitch Lab jestem ceramikiem.
1: Dorota Stępniak, kuratorka
2: i dyrektorka kreatywna content story. Asia Rymaszewska, też 1 trzecia Glitch Lab i ja się zajmuję takim ogarnianiem. Mm. <głos> Bardzo fajnie gościć Was pod
0: Księgarnią Galerią Bęca. Stoimy teraz na ulicy, właściwie na chodniku przy ulicy Mokotowskiej. Jest taki weekendowy ruch i weekendowe zainteresowanie, wzmożone zainteresowanie naszą niesamowitą witryną, w której znajduje się Wasza praca. Zacznijmy więc od opisania koncepcji tego czegoś, co się zdarzyło w Bęcu, co jest trochę prowokowane walentynkami, ale tylko tylko trochę.
4: Rzeczywiście to co nas skusiło do tego żebyśmy w ogóle zaczęli rozmawiać w Gliczu jest przede wszystkim miłość do trzeciego gatunku i żeby spojrzeć na trzeci gatunek porcelany jako na zasób będąc świadomym tego jak cenny jest to materiał i ile energii jest potrzebne żeby go wytworzyć plus też jak mało dzisiaj potrzeba żeby odrzucić trzeci gatunek w sensie ten proces został już opracowany do perfekcji i przez to zatracamy to, co jest błędem i dopatrujemy się wręcz tego, co jest, co powinniśmy odrzucić. I... Dobra, czekaj, bo
0: to brzmi fascynująco, ale tak jakby zaczęliśmy rozmowę od środka. Kto się podejmuje powiedzenia,
3: czym jest Glitch Lab? Okej, okay, więc Glitch Lab jest, tak jak było wspomniane, kolektywem. W Glitch Labie są trzy osoby, Marta, Asia i ja. I Glitch Lab jest takim miksem, na pewno jest trochę street artu, na pewno jest dużo ceramiki, mam nadzieję, że jest dużo kreatywności. Mi się wydaje, że Glitch Lab wybrał też sobie materiał porcelanowy, specjalnie też ten trzeci gatunek. I można go porównać trochę do podobrazia, na którym chcemy coś zamanifestować. I rzeczywiście manifestujemy, Pierwszy manifest był to Fact the Porcelain, czyli ogólna historia o tym, jak ważny jest ten materiał, czym w ogóle jest porcelana, jak powstaje i czym jest tak naprawdę trzeci gatunek. A teraz na tym podobraziu, jakim jest właśnie czajnik, manifestujemy kolejne rzeczy. I tak jak Dorota wspomniała, teraz manifestujemy podprogowo zakochaj się w trzecim gatunku, nie odrzucaj go.
0: Gdzie ten trzeci gatunek brzmi? Jakby była to jakaś nowa era człowieka, trzeci gatunek zamieszkiwania planety Ziemia. Wytłumaczcie proszę o co chodzi, bo jest to bardzo ważne w waszej praktyce i ja może podpowiem, że chodzi o to, że robicie porcelanowe przedmioty, ingerując w ich gotową materialność za pomocą rozmaitych
1: zakłóceń. Tak, zakłóceń. Tak, tak, tak. Skupiamy się głównie na błędzie, jak nazwa wskazuje, Glitch Lab, laboratorium błędu. I my staramy się pokazać, że błąd, który jest uznawany przez całe społeczeństwo, za błąd, a przede wszystkim przez społeczeństwo fabryczne, to w rzeczywistości jest nic innego jak trzy wady, które dzielą ten produkt od ideału. Co jest moim zdaniem ogromną stratą materiałów w dzisiejszych czasach, kiedy ten zasób tracimy tak naprawdę i powinniśmy go odzyskiwać?
0: No bo stoimy przed witryną, w której są te produkty przygotowane przez Was, oczywiście ręcznie, oczywiście z jakąś taką pasją i zaangażowaniem, ale jednak obiekty, które za chwilę staną się użytkowe, bo trafią do osób, które je kupują i to jest też bardzo ważne w Waszej praktyce, żeby to nie były... Tylko i wyłącznie takie obiekty teoretycznie reprezentujące te idee, o których mówicie, ale też żeby to żeby się przekładało na codzienny użytek. I kontekst, w którym tworzycie właśnie to, że żyjemy w późnym kapitalizmie, że żyjemy w epoce antropocenną, który wynika w dużej mierze z nadprodukcji i ze złego użytkowania tych zasobów, które mamy. To wszystko jest taką podbudową ideową, bardzo silną dla waszych działań. To, co jest dla Was oczywiste, to znaczy, że istnieją jakieś odrzuty czy rzeczy, które są niedoskonałe i one mogą pomóc w wytworzeniu nowej jakości, to na przykład jak ważna jest dla Was skala możliwego oddziaływania czy ingerencji takich projektów jak te realizowane przez Glitch Lab dla zmiany w ogóle postaw czy też zmiany nawyków, które rządzą światem designu z jednej strony, a konsumpcji z drugiej.
4: Myślę, że tutaj jeszcze jakby trzeba wrócić w ogóle do rewolucji przemysłowej, która wzbudziła takie dążenie do perfekcji, że my mamy być równi maszyną, że wszystko musi być powtarzalne. Dziś coraz częściej zwracamy uwagę na rękodzieło i doceniamy to, że nie mamy tej powtarzalności i chcemy przykornie pokazać, że w procesie ceramicznym, porcelanowym podczas całego procesu produkcji, też mamy ten błąd. I żeby była jasna, że trzeci gatunek nie oznacza jednoznacznie, że to jest produkt niezdatny do użytku. To nie jest złą, to nie jest to, co odrzucamy z linii produkcyjnej, bo nie da się do tego, nie wiem, nalać, z tego zjeść, tego dotknąć, tylko jest w pełni funkcjonalne ba, do tego stopnia, że większość osób podczas pierwszej prezentacji, która była w ramach Targów Rzeczy Ładnych, w ramach eksperymentu mówiliśmy, ok, zobacz, gdzie tu jest błąd, znajdź nam ten błąd. I nie byli w stanie do niego jakby dojść do momentu, aż my zaczęliśmy go po prostu pokazywać. I stąd jest takie, taka chęć w nas, let's fall in love in porcelain, zwracając uwagę na ten detal i akceptując go jako pewnego rodzaju naturalny w całym procesie.
0: A do jakiego stopnia ważny dla was jest bunt wobec tej perfekcyjności porcelany?
3: Bardzo ważne, no też idziemy, idziemy grubo, to znaczy e, próbujemy w sposób street artowy, próbujemy w taki sposób pankowy zwrócić na coś uwagę, więc automatycznie zakładamy kominiarkę i próbujemy coś tutaj podziałać w związku z tym. No też to co jest ciekawe, że no to są ogólnodostępne rzeczy. To nie jest tak, że te naczynia, z których korzystamy do tego projektu nagle się pojawiły, ale dopiero z naszą ingerencją nagle one zaczęły być widzialne i to jest niesamowite, że ludzie się dzieją jejku, to w Polsce są takie rzeczy produkowane to my mamy w Polsce takie fabryki O jej ja pamiętam, że moja babcia coś takiego miała i tak dalej i tak dalej, tych głosów jest bardzo dużo i śmieszne jest dla nas w jakiś sposób, że taka grzeczna opowieść o tym, że tutaj lini linia złota i kilka kwiatków na tym samym czajniku nie robi wrażenia, za to napis fuck the porcelain już tak, czyli trochę przekornie. Trafiamy do zupełnie innego grona odbiorców, mam wrażenie. I trochę też edukujemy w tej sprawie, Tak, czym, jak wygląda proces ceramiczny, czym jest w ogóle trzeci gatunek. A to, w jaki sposób to robimy, będzie pewnie też mutować. To nie jest tak, że cały czas będziemy z flamastrami, pędzlami ozdabiać naczynie, ale będzie to w nas dojrzewać, dorastać. My sami przeciwko sobie będziemy się buntować w pewnym momencie. Będziemy coraz to nowe manifesty tworzyć, aż pewnie zmanifestujemy samych siebie, tak? Więc <śmiech> <śmiech> zobaczymy, dokąd to zmierza jak długo.
0: No nie tylko proces produkcji i proces projektowy w Waszym wykonaniu jest niezwykle oryginalny, ale także sposób sprzedaży obiektów i finalnego efektu Waszej wspólnej, koncepcyjnej, fizycznej, artystycznej, intelektualnej i plastycznej pracy. Jak to się odbywa? Jakie się kupuje porcelanę Glitch Labu?
2: No, w takich najfajniejszych warunkach po prostu na wagę jak ziemniaki bo też chcemy sprzedać ten materiał a nie tylko sam obiekt to jest oczywiście ogromna zmora dla mnie dla księgowej ale, ale już pracujemy żeby to jak najlepiej działało i to jest, to jest fajne bo chodzi o osoba kupująca w interakcję z, z nami z tymi obiektami, może przejrzeć włożyć do koszyka, zobaczyć co i jak to jest takie, taka trochę też zabawa która jest bardzo cenna i lubiana po prostu i przez nas i przez kupujących, także, także tak.
0: No My mamy zapytania z całej Polski, czy będzie jakaś edycja osiągalna online. Pomimo, że jesteście kolektywem, który działa bardzo lokalnie i punktowo, to wydaje nam się po tych paru dniach od premiery i od uruchomienia tej niewielkiej w sumie wystawy w Bencu, że informacja o tym, że robicie te swoje dziwne projekty, no ona już jest taka dość powszechna, zwłaszcza wśród osób, które baczniej przyglądają się temu, co się dzieje w ceramice. Gdybyście mogli trochę więcej opowiedzieć o tym zasięgu swojego działania, to znaczy jaka to jest skala, ile robicie tych obiektów, jak długo taki proces trwa, no i czy jest szansa na to, żeby jakby to powiedzieć, objąć z tym łaskawym, parcelanowym spojrzeniem całą Polskę.
1: Tak naprawdę wystartowaliśmy całkiem niedawno we wrześniu na Targach Rzeczy Ładnych, którym bardzo dziękujemy w ogóle za wsparcie. Wystartowaliśmy i staramy się na razie, żeby te wydarzenia miały charakter ambientowy, żeby to były takie małe dropy w różnych miejscach, gdzie ludzie mogą sobie przyjść, bo też jest bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby podotykać, żeby mieć jakieś miejsce stacjonarne, w którym można dotknąć i właśnie zobaczyć. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby stworzyć sklep online, ale ponieważ nasz zespół to są tylko trzy osoby i każdy tak naprawdę w życiu prywatnym zajmuje się też innymi rzeczami. Po prostu troszkę nam to mozolnie idzie, ale obiecujemy, że w tym roku pojawi się już sklep online, gdzie będzie można kliknąć i po prostu w
3: ciągu trzech dni dostać wymarzony obiekt. Chciałem tak po powiedzieć, że staramy się być też super demokratyczni w tym, bo e, oczywiście mamy bardzo drogi ale mamy też bardzo tanie obiekty, mamy, czyli, czyli, czyli docieramy do wszystkich. To, co powiedziałem wcześniej, że docieramy do młodych, to jedna rzecz, ale też jest taka grupa osób, które pamiętają, że w każdym domu były takie naczynia, nie były, kiedy jeszcze nie było Ikei, kiedy jeszcze kupowało się tylko polskie produkty, bo tylko takie były dostępne na ręku, więc to jest niesamowite. Mamy mnóstwo różnych historii od naszych kupujących czy zwiedzający chociażby nasze wystawy, że o, to znam, a ci młodzi mówią, o kurczę, to dziwne, jak to powstaje, jak to się dzieje, że porcelana jest płynna, no i ta cała historia opowiadana. Mam wrażenie, że dociera bardzo szeroko i liczymy na to, że uda się, że dotrzemy też poza granicę naszego kraju.
0: Chciałam was teraz zapytać o to, jak wymyślacie hasła, które następnie znajdują się w formach manifestu na waszych
3: wytworach. To ja zacznę od tego głównego hasła, czyli fakt the porcelain, które chyba mi towarzyszy bardzo długo, bo fakt the porcelain z mojej perspektywie to jest fakt the system, fuck the process, fuck the material. Fakt the police. Fakt the police also. <laughs> Ale e, i już tłumaczę, ja, jest, ja zajmuję się ceramiką od bardzo, bardzo dawna i żeby mieć jak, jakąkolwiek kontrolę nad tym materiałem, no trzeba się uzbroić w niesamowitą i w cierpliwość i pokorę i trzeba dużo wyrzeczeń i to, co się nam wydaje, że się uda, nagle wychodzi z pieca zupełnie pokrzywione lub gdzieś pęknięte, więc bardzo często w pracowni z of którą prowadzę pojawia się to w the Purseye", w pewnym momencie, w którym otwieramy ten piec i te zielone szkliwa okazują się brązowymi, te cienkie rzeczy okazują się, że się zapadły, a coś całkowicie wybuchło. No więc to, to było pierwsze hasło, które idealnie pasowało do tego manifestu o trzecim gatunku, że to jest właśnie to fakty de A resztę haseł, no to powstają w różnych okolicznościach. Są pod wpływem impulsu, ale są też głęboko przeresearchowane niektóre. Do wystawy w Benzmianie zrobiliśmy sobie trzydniową burzę mózgów, gdzie przebieraliśmy różne hasła, patrzyliśmy na, na to, czy już one istnieją, czy nie istnieją w mediach. No i szukamy takich Dwuznaczności mam wrażenie bardzo często, żeby z jednej strony opowiadać, tak jak w tym wypadku, antywalentynki, i tak sobie patrzę, że tutaj główny napis Peace of i True Love Last Forever. No, staramy się tym hakować, tak staramy się coś zmieniać, dodawać, odejmować, staramy się, żeby one były wszystkie dwuznaczne, żeby pasował zarówno i do tego materiału, który może być troszeczkę uszkodzony, i do kontekstu danej wystawy. Na
1: której innej ceramice Mogę nawet się pokusić o to, żeby powiedzieć na świecie. Można znaleźć takie brzydkie słowa. To trochę ludzi intryguje.
4: Ja myślę, że to jest też właśnie takie działanie na kontraście jakby cały glicz i wszystkie dotychczasowe prezentacje to jest działanie na kontraście pomiędzy tym co grzeczne i tym co niegrzeczne. Pomiędzy cennym materiałem, materiałem sprzedawanym na wagę, pomiędzy tym, że mamy trzeci gatunek, który w fabryce nie ma prawa nawet stanąć koło zdobienia złotego, który dostaje złotą koronkę i glicz właśnie tym złotym materiałem naniesionym podnosząc jego wartość. Ważne jest też w całym procesie to, że porcelana, nawet ta fabryczna, powstaje ręcznie i dlatego też w tych dotychczasowych manifestach mamy ręczny kontakt z materią w takim street artowym charakterze. Więc ten kontrast i ta grzeczność, niegrzeczność, szukanie pewnego buntu, ale z drugiej strony jakby cały czas zwracanie uwagę na to, co jest naszą materią. I trochę nakłonienia właśnie dzięki twojemu zaproszeniu, żeby to był luty, tak w długich dyskusjach było ok, no to zróbmy, żeby ludzie się zakochali w tym, co na co dzień odrzucają. W samej Japonii odrzucane jest 40 tysięcy ton porcelany rocznie, która jest trzeciego gatunku. No i chcemy działać w przekorze i chcemy pokazać, że to jest nieprawda, że możemy na to spojrzeć inaczej i że możemy to docenić. I też ważne jest, żeby nie wyrzucać tego, co już mamy, żeby to traktować jako zasób. Na pierwszych targach zbieraliśmy od ludzi, żeby przynosili swoją porcelanę, która może im już się nie podoba, może nie pasuje do ich stylu, ale ona cały czas jest zasobem, który my, jako artyści, kuratorzy, możemy spokojnie wykorzystywać do tego, żeby tworzyć jakby nowe idee. I po co tworzyć? Nowy obiekt. Ja wiem, że to jest fan, i w przypadku eksperymentu, ja jestem totalną miłośniczką tego, żeby powstawało nowe, ale jeżeli myślimy o seryjnej produkcji, to może warto zobaczyć, co już powstało, zastanowić się, co zrobić z tym jako z zasobem, i dopiero później włączyć kreatywność. I oczywiście, można wybrać seryjną produkcję własnego produktu,
2: ale wydaje mi się, że trzeba zmienić. Sposób myślenia. Moglibyśmy postawić tego glicza na tym, żeby robić nowe rzeczy. Tylko po co, skoro mamy tyle, tak? Jakby w Polsce mamy już tyle samego trzeciego gatunku, na którym można robić tyle. To są piękne rzeczy, one są delikatne, czyste, w ogóle na nich nie widać wskazów. Dorota mówiła, że myśmy czasem wskazywali jako jakiś błąd ludziom, którzy przychodzili na targi, ale czasem, no ja sama czasem nie widzę w ogóle tego błędu i on jest. I to, to jest po prostu bez sensu w dzisiejszych czasach.
0: W czasach marzenia o gospodarce obiegu zamkniętego. Przy okazji robienia witryny Arek wybierał książki, które powinny stanowić tło dla wystawy, prezentacji i tutaj są takie tropy, które ewidentnie odnoszą się właśnie do tego, o czym mówiliście. To znaczy do bałości, o to, by być spójnymi z filozofią, że mniej znaczy lepiej, że nie tylko historia całego zawodu, którym jest projektowanie tyramiki jest dla Was istotna, ale także konsekwencje, no, z którymi dzisiaj musimy się mierzyć w świecie nadprodukcji i katastrof spowodowanych błędnie pojmowanym rozwojem. A na koniec, tak już, chciałam Was zapytać o to, czy w domu używacie swoich wyrobów? Na czym jecie? Z czego pijecie?
1: Są to dokładnie, w przypadku moim miarka głównie odpadki ceramiczne, ponieważ Darek ma bezpośrednią styczność z ceramiką, do takich rzeczy jest bardzo dużo, ale tak, mamy kilka rzeczy, które są kolejnym gatunkiem po trzecim gatunku, czyli nieudanymi próbami Glitch Lab produkcji.
3: Ale też w produkcji Arkadiusz Szwed. Tych też mamy dużo, bo one też się psują. Ale to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ja oczywiście też zbieram inne rzeczy od innych ceramików, artystów i projektantów. I rzeczywiście między nami kwitnie taki handel wymienny trzecim gatunkiem, bo one dla nas są najbardziej rzeczywiste. Na nich po prostu widać, jak bardzo skomplikowaną mamy pracę. I uważam, że jest to fajne. Wcale ich użyteczność nie jest gorsza. Więc tak, używamy trzeciego gatunku. My ogólnie mamy bardzo dużo ceramiki, to trzeba też <śmiech> bijemy się w pierś tutaj. Więc mamy nie, bardzo duże zasoby. I ja akurat nie jestem konserwatystą i piję z różnych naczyń, ale... No ciężko przychodząc do nas na trzy spotkania pić tego samego naczynia. O.
4: Potwierdzam, potwierdzam. U mnie też dużo jest ceramiki i porcelany, ale mimo wszystko jakby staram się wchodzić w nią w wersję taką minimalistyczną. Więcej rzeczy zbieram jako po prostu obiekty, które są jakimiś manifestami, czy też moich podróży, czy też jakichś spotkań i są takimi właściwie ikonkami, które... Nawiązują do pewnej myśli czy właśnie jakichś emocji, które się pojawiły. Natomiast, tak, to staram się wchodzić w wersję minimalistyczną, a jeszcze pandemia i jedna ze słów, które przeczytałam, że zostawiajmy taki dom, jakbyśmy, jakby ktoś miał po nim wejść, po nas, i żeby było mu w nim wygodnie, czyli żeby nie było w nim za dużo gratów, to staram się to jeszcze bardziej wdrażać i kontemplować. No ale. Wszyscy, wydaje mi się, że zwłaszcza działający w naturze kreatywnej. Łakniemy dotyku, łakniemy formy. Wydaje mi się, że jest to coś, co powinniśmy cały czas kontemplować. Jakby cały czas się nad tym zastanawiać, na ile ta materia jest ważna. Wybierać to, co jest ważne i nie bać się też z czymś żegnać i puszczać to dalej. Wydaje mi się, że to właśnie Arek pięknie robi ze swoją porcelaną, Że coś często na przykład, z czego nie korzystam, może żałuję, ale coś pijemy u niego kawę kawy. Jest. No chcesz to? Podoba ci się? To weź. Ja mówię wtedy brutalne nie, ale właśnie w taki sposób powinniśmy, wydaje mi się, że działać. Tak jak mała wioska, która mając, nie boli się dzielić dalej i przekazywać pewnych rzeczy i pewnych idei, żeby one sobie krążyły pośród nas, jako właśnie takie pamiątki czy manifesty jakichś spotkań.
0: Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo tutaj, to jest ta sytuacja, którą w tej chwili mamy w Bęcu. Wiele osób jest uwiedzionych przez te obiekty, które widać w witrynie. Bardzo się przerzedził już ten stoliczek, na którym stoją Wasze wyroby. Mamy bardzo interesujące rozmowy przy okazji wybierania tego obiektu, który za chwilę oddali się wraz z nabywcą czy nabywczynią w nieznanym nam kierunku. No i trzeba powiedzieć, że widać, że ludzie naprawdę doceniają tego rodzaju pracę. Więc może skończmy, bo tu się robi jakiś taki tłum. Ten odcinek bęcowy to jest oczywiście kolejny jakiś wybryk, glicza, ale co dalej, czy już coś planujecie, czy macie coś na myśli w najbliższym czasie?
4: Wydaje mi się, że działamy tak trochę pod impulsem, który do nas, do nas spływa. I jakby jest to pewnego rodzaju zawsze inspiracją. I jesteśmy otwarci na tego typu wrzutki, które mogą się nam pojawić na zasadzie zadania projektowa albo przeciwko czemu chcemy działać, albo za, za czym chcemy manifestować. Mamy różnego rodzaju rozważania i jakieś pomysły i kierunki, w którą stronę chcemy iść, ale też wydaje mi się, że dzisiaj, zwłaszcza w Gliczu i zwłaszcza myśląc o buncie, powinniśmy sobie pozwolić na trochę nieplanowanie, rozwijanie działań sukcesywnie, odpowiadając na to, co niesie nam rzeczywistość, bo tak naprawdę nie wiemy, co ważnego się wydarzy na świecie i chyba na to jesteśmy otwarci przede wszystkim, jakby Glicz był takim papierkiem lakmusowym, który odbija to, co się dzieje wokół nas i tak mało optymistycznie.
0: Fajnie, dobra, czyli następny odcinek pewnie wiem, antywojenny, antywojenny pokój. No.